0: Leuk dat je luistert naar deze Droomplek-podcast. En in dit podcast-interview praten we met Carla Feijen. En zij heeft een moedige beslissing genomen om het Proefhotel te gaan runnen. Ter voorbereiding op haar eigen Droomplek-droom. Nou, het Proefhotel is de plek waar mensen hun droom kunnen uitproberen een paar weken lang met hun eigen gasten. En met Carla praten we over haar keuzes, wat er allemaal komt kijken bij het runnen van het Proefhotel en hoe ze zich daarbij voelt. Hi, Carla! Super leuk dat je, Hallo. Ja, dat je meedoet aan deze, aan deze podcast.
1: Heel leuk, zeker. Ja, ik voel me vereerd.
0: Je voelt je vereerd? Ja, je, bent, uh, je zit vrij vroeg in het proces... en dat hebben we niet voor niks gedaan, want uh, jouw proefhotelperiode zit er aan te komen. Wij dachten, weet je wat, we gaan Carla lekker interviewen... want dan, uh, ja, ik, ik denk dat het heel mooi is als mensen jou beter leren kennen... en jouw verhalen kennen. Carla, jij gaat het proefhotel uh, runnen in mei uh, 2018... Um, voor de mensen die het Proefhotel nog niet kennen. Het Proefhotel is, uh, is een plek. Wij wonen daar uh, op onze voormalige uh, eigen droomplek. En mensen kunnen in het Proefhotel hun eigen vertrekdroom of hun eigen gastendroom uh, uitproberen. Met hun eigen gasten. En wij, uh, wij coachen mensen daar, uh, daarbij. En de doelgroepen waar, waar jij het voor gaat doen um, zijn... Voornamelijk ondernemers en mensen die rustzoekers zijn. Ik hoop dat ik het zo goed heb samengevat, maar dat hoor ik zo meteen wel, uh, wel van je. En ja, ik heb ontzettend veel bewondering voor je dat je deze stap zet. Want ik weet ook hoe spannend het, uh, het voor je is. En, een droom hebben, uh, niet weten of het wat voor je is. En, en dat gaan proberen uh, ja, zonder precies te weten wat er uh, aan vast zit. Ja, Echt heel moedig. Maar voordat we het over het proefhotel uh, gaan hebben. Wie is Carla?
1: Even in twee minuten. Wat kenmerkt jou? Oh, wat kenmerkt mij? Uh, een enorme passie voor alles wat te maken heeft eigenlijk met beleving, met hospitality, met gastvrijheid. Dat ontstond al toen ik 16 was, denk ik, en ervan overtuigd was dat ik uh, de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer wilde doen in Breda. Daar waar mijn studiegenootjes allemaal... Uh, rechten of bedrijfskundigingen studeren, wilde ik heel graag in die belevingswereld uh, aan de slag. Uh, verder ben ik een enorm, hou ik enorm van buiten zijn, van de natuur. Daar heeft denk ik mijn achtergrond als uh, boerendochter aan bijgedragen. Buiten zijn, uh, genieten van, van de prachtige natuur die we ook in Nederland hebben. Uh, overal op de wereld eigenlijk, maar ik merk dat het veel rust brengt en veel inspiratie. Dus dat vind ik fantastisch. En Verder ben ik graag, uh, graag met anderen. Ik heb een achtergrond in marketing en communicatie, dus ik hou er ook van om dingen mooi te maken, dingen naar buiten te brengen, te vertellen. Uh, ja, eigenlijk alles voor beleving en een goed gevoel. Dat, uh, dat is eigenlijk waar ik me het liefst mee bezig hou.
0: Mooi. Ja, en je vertelt dat je eigenlijk al heel vroeg die droom had om uh, iets in die hospitality te gaan doen. Mm -hmm. Waar is het onderweg
1: misgegaan? <laughs> ik denk toen mijn hoofd het overnam van mijn hart. Als ik dat nu zo terugkijk. Nee, ik was, was klaar met mijn toeristische opleiding. En dat was eigenlijk rond 9-11. Toen uh, klapte eigenlijk de hele toeristische markt in elkaar. En toen dacht ik, dan moet ik toch een, een studie gaan doen die, die me een fatsoenlijke baan oplevert. Dus ik ben verder gaan studeren. Uh, en vervolgens ben ik in het bedrijfsleven terechtgekomen. in allerlei mooie marketing en communicatiefuncties. En daar heb ik het ook echt een tijdje heel erg naar mijn zin gehad. Um, en uh, ja onbewust is ergens dat hele hospitality stuk, de, de toerisme, de recreatie is op, op de achtergrond geraakt omdat ik een beetje in de red race was terechtgekomen van steeds een mooiere functie, steeds iets meer geld verdienen, steeds iets meer harder werken steeds ietsje harder werken en, uh, en ondertussen vloog ik wel de hele wereld over om, uh, om mezelf dan weer één of twee weken op te laden op Bali bijvoorbeeld met, in de vorm van een retreat zodat ik dan de rest van het jaar weer heel hard kon werken en ja, dat ging op een gegeven moment niet meer. Ik dacht nee, er, er, er was ergens, was er, er was een moment dat ik uh, uh, erachter kwam dat dit niet, dit niet meer mijn weg was. Niet meer in het bedrijfsleven geld verdienen om het geld te verdienen. Maar, maar dat ik eigenlijk gewoon liever terug wilde naar ja, waar mijn passie zit. Maar dat was ik dus inderdaad even vergeten. Ja, en wat was dat moment? Weet je dat nog? Nou eigenlijk, ik werkte in die tijd, de laatste jaren bij een trainingsbureau, wat heel erg ging over uh, in je eigen kracht gaan staan en je eigen talenten inzetten. En ieder jaar deden wij uh, met elkaar ook prachtige oefeningen om te achterhalen waar nou jouw talenten en krachten zitten. En uh, nou, toen we voor de derde keer een weekend met elkaar op de hei hadden gezeten en ik daar weer wegreed en ik dacht, hoe vaak ga ik nou nog dit soort oefeningen doen? Waarbij ik dan als eindconclusie weer ga zeggen, maar in de toekomst wil ik mijn eigen gastenverblijf, mijn eigen B&B. Ik had er nog niet echt woorden voor toen. Hoe vaak moet ik nog die oefeningen doen voordat ik echt in actie kom? En dat, uh, dat was wel een trigger. En een aantal maanden later zat ik uh, thuis met een burn-out. En dat, was, uh, ja, dat is wel het punt geweest waarop het gekanteld is. Ik dacht, ja, ik moet nu wel echt mijn hart gaan volgen en, uh, en daar iets mee doen.
0: Hoe komt het dat je een burn-out hebt gekregen? Dat is misschien een beetje een directe vraag, maar heb je daar een idee van?
1: Ja, dat is, dat is nooit één reden, denk ik. Maar een van de belangrijke redenen bij mij was wel dat ik, uh, dat ik eigenlijk vooral met mijn hoofd leefde. En een beetje losgeraakt was van, van mijn gevoel, van, uh, van, ook van uitspreken wat voor mij belangrijk is. Wat ik heel bijzonder vond is dat ik in die tijd, toen ik aan het herstellen was, ging vertellen aan vrienden dat ik nu toch echt met mijn uh, gastenverblijfplannen aan de slag gingen. Dat mensen vra, vrienden die ik al 15, 20 jaar ken, me echt zaten aan te kijken van nou, hu, waar komt dit opeens vandaan? Terwijl ik dacht, waar komt dit opeens vandaan? Dit plan dat is er al, al bijna 20 jaar. Maar daar had ik dus nooit over gesproken. Ik had dat altijd voor mezelf gehouden, weggestopt. En dat is wel een van de dingen geweest, denk ik, die veroorzaakt heeft dat ik uh, in die burn-out ben terechtgekomen. Het ontkennen van, nou, van mijn gevoel, van mijn diepste verlangens en ook het delen daarvan. En vooral, heel, vooral maar heel succesvol proberen te zijn en, uh, en stoer en door te bikkelen. Wat is
0: de reden dat je dat toen niet gedeeld hebt? Niet eerder, uh, in, in, die, in al die
1: jaren? Ja, nou misschien wel omdat daar ook iets onder zat. van uh, Iedereen ging natuurlijk rechten, uh, bedrijfskunde, geneeskunde studeren. En ik ging maar toerisme studeren in Breda. Met vragen als, ja, maar wat ga je dan doen? Ga je de rest van je leven bedrijf, uh, wat dat, reisleidster zijn voor in zo'n bus? Dus, <laughs> dus er staat dus ook wel een soort lading op of zo, denk ik.
0: En een oordeel zou te horen van oordeel. anderen.
1: Terwijl het ook gewoon een hbo-studie is. En, uh, uh, ja Waar je gewoon wordt opgeleid om leiding te geven aan, aan bedrijven in de, in de toeristisch-recreatieve sector. Niet anders dan wat je leert bij, uh, op een HAO bijvoorbeeld. Of, uh, nou ja. In ieder geval uh, denk ik dat ik het misschien zelf ook wel een beetje als minderwaardig zag. Of als, uh, ja, dat uh, zijn niet, niet de stoere verhalen. Of ik weet het niet precies. Maar... En ik ben het ook gewoon een beetje vergeten hè, onderweg. Ik ben ook gewoon op dat pad gegaan van mooie banen, uh, volgende promotie. Uh, dus het is voor mij zelf ook op de achtergrond geraakt. En dat is een redelijk onbewust proces geweest, denk ik. Dat ik daar bewuster van geweest was, misschien nooit zo ver gekomen met die hele, hele burn-out. Maar dat is denk ik kenmerkend voor uh, in een burn-out terechtkomen. Is dat er dingen op de achtergrond en in de onderstroom spelen, waar je niet altijd even bewust van bent.
0: Ja, want je hebt het over die droom die je toen bent gaan delen, waarvan mensen dachten, huh, waar komt die droom vandaan? Hm, ja. Maar wat, wat houdt die droom in voor jou?
1: Ja, wat ik, wat ik heel graag wil is in de toekomst een plek creëren in Nederland. Eh, midden in de natuur. Waar je naartoe kunt gaan om even op te laden in de hectiek van alle dag. Waar je heerlijk kunt komen slapen. Gezond eten. Een fijne yogales eh, volgen. Waar je niks hoeft en waar alles mag. Waar je een boek kan lezen. wandeling kan maken. Fijne andere mensen kan ontmoeten. Zo'n plek waarvoor ik... Eh, destijds in het vliegtuig stapte naar Bali en een jetlag op de, op de koop toenam. Uh, en in die tijd heb ik zo'n fijne plek ook wel gemist in Nederland. Er zijn natuurlijk wel retraite kloosters en dergelijke, waar je redelijk hardcore off the grid kunt gaan. Maar ik was, ik was juist op zoek naar een plek, een comfortabele plek, maar uh, uh, waar je wel even gewoon weer helemaal tot rust kan komen en tot jezelf kan komen. En ik geloof dat de natuur daar heel erg bij helpt. En, uh, en dat het heel gezond is om af en toe even een stapje terug te zetten. En ik, dat zou, ik zou het fijn vinden als ik dat kan bieden aan mensen. Uh, op uh, nou, zeg maximaal twee uur rijden afstand.
0: Ja, Jij leept al een, een tijdje met je droom uh, rond. En jij deelde hem met ons tweede week juli, 11 juli. Ja, Dat heb ik even goed onthouden, omdat 11 juli onze trouwdag uh, is. Dus dat zal ik niet meer, uh, zal ik niet meer vergeten. En uh, Dat was een hele enthousiaste mail. En... Jij, wat ik me ervan kan herinneren is dat jij de wens had om jouw droom eens uit te gaan proberen. En dat je dat nergens kon vinden. En toen stuit je op het proefhotel. Um, kun je iets vertellen van wat je voelde toen je ontdekte dat het mogelijk was om je droom uit te proberen?
1: Ja, dat was leuk inderdaad. Ik was eigenlijk net een aantal maanden... Uh, ik zat eigenlijk een beetje vast met mijn droom. Want ik had mijn plannen liggen en ik werd gecoacht door een, een businesscoach ook. En zij zei op een gegeven moment in een een-op-een -een coaching, zei ze, joh, weet je, ik denk dat het belangrijk is dat je ervaring gaat opdoen met de eindverantwoordelijkheid van zo'n dergelijke plek. Dat is ook belangrijk als je in de toekomst uh, mogelijk investeerders wilt aanhaken. Die zullen je allemaal vragen, prachtig plan, maar kun jij dit eigenlijk wel? Heb je het al eens eerder gedaan? En uh, ik was heel erg ontmoedigd geraakt door die school. Dat ik natuurlijk diep van binnen wist dat ze gelijk had. Maar ik dacht, ja, jeetje, waar kan je nou... Waar kan ik nou die ervaring op doen? Ik kan wel bij een hotel aankloppen en zeggen, joh, kan ik even een tijdje hier de general manager zijn? Maar ja, ze zien me aankomen, zeg maar. Dus ik was, ik was een beetje ontmoedigd en, um, en wist even niet zo goed hoe ik verder moest. En toen zat ik een beetje te scrollen in mijn Facebook-tijdlijn. Ik weet eigenlijk niet eens meer hoe ik, hoe ik daar terecht kwam, maar toen zag ik iets over Droomplek Academie voor mensen met een vertrekdroom. En ik had mezelf nooit in de categorie vertrekdroom uh, geschaard, omdat, uh, omdat mijn droomplek in Nederland is. Dus ik keek natuurlijk dat programma wel, ik vertrek altijd, met een beetje kromme tenen ook, moet ik zeggen soms. Maar ik had mezelf nooit in die categorie gezien als mensen met een vertrekdroom. Maar ik zat een beetje te lezen en te klikken op jullie site en toen kwam ik bij het Proefhotel uit. En toen dacht ik, nou, dit kan echt niet waar zijn. Dit is gewoon precies... Precies wat ik zoek. Dit is, dit is een plek waar ik alles van A tot Z kan uitproberen met alle aspecten die erbij komen kijken, plus de hele eindverantwoordelijkheid, uh, zowel operationeel als financieel. En dat, uh, ja, dat Ik zat echt te stuiteren toen ik het las en toen heb ik meteen die mail gestuurd, dus dat is wellicht het, uh, het enthousiasme wat jullie uh, gelezen hebben.
0: Ja, ja, want jij deelde ook een beetje jou, uh, jouw plan. En dat, dus ja, ik vond dat dat er eigenlijk wel heel uh, mooi uitzag. Wat voor een concept jij uh, voor ogen hebt. Wat ik bij jou ook meer had, was dat ik dacht van... Uh, ja, je wil wat in Nederland beginnen. Waarom, waarom wil je naar Oostenrijk komen om het Proefhotel te gaan doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk ook wel wat ik dacht. Ik dacht, ja, Oostenrijk. Ik vind, ik vind Oostenrijk een prachtig land. We gingen daar vroeger vaak op vakantie. Maar dat is wel heel iets anders dan in Nederland. Dus ik heb dat wel afgewogen. Ik ben natuurlijk bij jullie geweest. want ik dacht, er zijn een aantal dingen die ik belangrijk vind. En dat is om te voelen of de plek klopt. Om te zien of het in de natuur ligt. En of er rust en ruimte is. Dat zijn wel de pijlers die voor mijn toekomstige plek belangrijk zijn. En die vond ik allemaal uh, op jullie plek. En toen dacht ik, ja, weet je, als het proefhotel in Nederland had gestaan, of als er een proefhotel in Nederland had gestaan, had ik daarvoor gekozen. Maar dat is er niet. Het is in Oostenrijk. En de leerervaring zal er echt niet minder om zijn. Dus, uh, dus het is niet helemaal exact een kopie van mijn concept, maar er zit echt meer dan voldoende in om uh, heel veel van te leren. Dus uh, daarom heb ik ja gezegd tegen het proefhotel in Oostenrijk.
0: Ja, want jij wil... Uh... Jij wilde vooral echt gaan ervaren hoe het is, of dat wil je, uh, maar dat vertelde je uh, vanuit jouw wens. Ik wil gaan ervaren hoe het is om het proces uh, zelf te doorlopen, zelf te doen, om, om, om dat allemaal te oefenen. Ja, hè? klopt. Dat is, jouw, uh,
1: ja, om, om, dat is jouw grootste motivatie. Ja. ja, om echt een beeld te krijgen van wat er allemaal bij komt kijken van A tot Z. En dus van het begin van het opstellen van je aanbod, tot het werven van je gasten, tot het samenstellen van je team, het doen van de inkopen, het runnen van de dagelijkse operatie, hoe is het om zeven dagen in de week door gasten omgeven te worden, dat waar ik nu heel erg naar uitkijk, maar waarvan ik dat niet precies weet hoe dat in het echt zal zijn. Ja, tot, uh, tot de schoonmaak en de klachten en, de, en alles wat erbij komt kijken. En, dat, uh, en ik heb het natuurlijk ook wel overwogen om misschien een stage te gaan lopen ergens. Maar ik dacht, ja, als ik dat ga doen, dan, dan heb je weer maar een stukje van het proces. En ik heb in het verleden ook best wel stages gelopen en zomers gewerkt op campings en hotels en dergelijke. Maar dan heb je altijd een beperkt takenpakket en een zeer beperkte verantwoordelijkheidsgedeelte uh, binnen de hele operatie. Dus juist dat je het hele pakket van A tot Z uh, kunt uitproberen. Ja, dat, dat maakte dat was voor mij echt uh, de ideale mogelijkheid was eigenlijk het proefhotel.
0: Ja, tussen de mail die we van jou gekregen hebben en het besluit. Daar hebben we ja, flink wat gesprekken tussen gezeten. Je bent hier inderdaad geweest. Um, ja, je bent hier half september geweest. Dus eigenlijk uh, nou, ruim twee maanden... Um, na jouw eerste ja. mail. Um, ja, hoe was het voor jou om, om, om hier te zijn en om ja, de plek te voelen en om ook ons te ontmoeten? Want we hadden elkaar alleen maar ja, online gesproken via mm -hmm. Skype.
1: Hoe heb je dat ervaren, dat weekend? Ja, het was een heel intens en heel bijzonder weekend. De plek voelde eigenlijk uh, meteen heel goed. Het contact met jullie voelde meteen heel goed. We hadden elkaar inderdaad natuurlijk via Skype een aantal keren uh, gesproken. Maar dat, uh, nou, dat voelde me meteen heel vertrouwd op de een of andere manier toen we bij jullie uh, aan tafel zaten. Uh, en ik vond het ook heel spannend. En ik had eigenlijk besloten dat ik uh, in ieder geval dat weekend niet een knoop ging doorhakken over het wel of niet doen. En uh, ik heb heerlijk geslapen in jullie fantastische bedden. En ik, wat me heel erg is bijgebleven zijn de klingelende koeienbellen onder het slaapkamerraam. Dat het echt zo fantastisch was om zo in slaap te vallen en ook zo weer wakker te worden. En de frisse berglucht. Dus ondanks dat het een enorm intensief weekend was in mijn hoofd. Omdat ik, omdat ik keuzes wilde maken. Was ik ook heel erg opgeladen en uitgerust. En ik denk dat dat echt komt door de plek. En, en de frisse lucht en, en jullie energieën. En, maar het, ja, het, was, het was super intensief. Omdat ik het gevoel had dat... Uh, ja, dat het moment van beslissen, ga ik dit doen of ga ik dit niet doen, wel heel erg uh, dichtbij kwam. En eigenlijk had ik besloten ik beslis in het Nederland. Nou ja, en dat, uh, dat liep anders. Ik, uh, <laughs> ik besloot uiteindelijk een half uur voordat wij uh, weer naar de trein zouden gaan om uh, weer naar huis te gaan. Besloot ik een soort van spontaan om het, uh, om het te gaan doen. Dus ik weet nog dat ik er rode wangen van kreeg, omdat ik <laughs> eigenlijk een beetje schrok van het feit dat ik toen opeens ja zei. Omdat ja, eigenlijk er ook geen. We hadden een aantal, ik had een aantal hobbels en twijfels, maar daar hadden we over gesproken en die hadden jullie weg kunnen nemen. Dus toen dacht ik, ja, dan is er nu eigenlijk niet nog een reden om, om het niet te doen. En als ik nu naar Nederland ga, dan ga natuurlijk, gaat mijn hoofd weer aan en de twijfels. En uh, dus dan kan ik beter nu ja zeggen. Ja, ja ik vond dat heel erg dapper
0: en, en dit was al een spannende beslissing uh, voor je. Maar toen duwde ik ook nog een, uh, een camera voor je neus om meteen een video op te nemen. Yeah. <laughs> dat was even een rollercoaster. Yeah. Um, maar dat was wel meteen, vond ik, een video um, waarin, jou, ja, um, waarin jij je, jezelf echt kon laten zien. Natuurlijk zat er een stukje spanning en oh, ik ga het doen. Maar jij was het ook. Jij was het ook echt. <laughs> En dat vond ik ja, heel dat mooi. heb ik later ook wel veel
1: teruggehoord inderdaad. Dat het er heel uh, authentiek uitzag. Terwijl ik inderdaad uh, nog heel erg overrompeld was door het feit dat ik uh, ja gezegd had. En we inderdaad toen in tien minuutjes nog even een video moesten opnemen... omdat wij een uh, vlucht moesten gaan halen. Van trein en daarna een vlucht. Uh, ja, dat is misschien ook wel leuk eigenlijk. Dat heb ik ondertussen ook geleerd. Dat als ik uh, korte filmpjes maak nu ter, uh, ter promotie van mijn proefhotelweken... Dat ik in het begin dan echt zes, zeven, acht takes deed. En de boodschap wordt steeds strakker inderdaad, richting het einde van het film eh, zeg maar, na zoveel opnames. Maar de spontaniteit is er dan wel vanaf. Dus de filmpjes worden niet per se leuker. Dus,
2: uh... hoe, hoe was het toen je thuis kwam? En, en... Het stof neerdaalde van je spontane besluit. Ja, dat was echt ongelofelijk. Het voelde
1: echt als een. Echt als een rollercoaster die weken. Ik had daar helemaal geen rekening mee gehouden. Maar het, het gaf me echt zoveel energie en een soort oerkracht of zo. Ik weet het niet. Het gaf zo'n uh, ja, stoer gevoel. Dat is misschien een beetje raar om te zeggen, maar dat. Uh, een boost? Ja, een, een enorme energy boost. Uh, een enorme. Een flow kwam ik terecht eigenlijk. En ik merkte dat ik tegen iedereen ging roepen, oh ik ga het proefhotel doen, ik ga het proefhotel doen. Helemaal trots. En dat mensen er me dan echt zaten aan te kijken van, maar nee. uh, wat is dat dan, een proefhotel? proefhotel. <laughs> ja. Dus ik was even vergeten dat die mensen natuurlijk nog wat minder ver zaten in dat uh, in proces. Omdat ik daar wederom niet zo heel veel mensen over had verteld, nog. In de aanloop uh, na mijn beslissing. Je had
0: het weer mooi voor ja, jezelf gehouden. Ik had het wel met een
1: paar mensen gedeeld, maar met de meeste mensen niet. Omdat ik het ook nog niet zo zeker wist of ik het ging doen of niet. En, uh, maar de reacties waren zo, uh, zo overweldigend ook van iedereen. Dat was echt, uh, ja, dat gaf ook gewoon heel veel energie. Dat was echt leuk, echt van uh, mensen die ik al jaren niet gesproken had zelfs. Die daar zo positief op reageerden. Dus dat was, uh, ja, was heel erg leuk.
0: In dat weekend was jouw vriend ook mee, hè? Want je had het over we, maar jij gaat het doen. Kun je dat, uh, kun je dat even kort uitleggen hoe dat zit? Ja,
1: ik was uh, samen met Jasper bij jullie. En uh, Jasper is heel uh, gepassioneerd over de dingen die hij doet en die voor hem heel belangrijk zijn. En hij steunt me echt voor de volle honderd uh, procent in mijn plannen en mijn droom. Maar wij zullen niet samen in de toekomst een gastenverblijf runnen. Hij gaat gewoon zijn eigen pad blijven volgen. En, uh, en ik het mijne en, en het gezamenlijke stuk wat we samen hebben. Uh, maar wat hij wel gezegd heeft, en wat, ik, wat ik hem ook gevraagd heb en waar hij uh, zeker in meegaat, is dat hij wel uh, in mijn proefhotelweken uh, ook langskomt. Niet zozeer om daarin operationeel mee te draaien, maar wel om te ervaren wat het met ons doet. Als ik uh, 24-7 beschikbaar ben voor mijn gasten en, uh, en alle dynamieken die daarbij komen kijken, om te zien wat er dan uh, ja, hoe dat voor ons is en hoe hij zich daartoe kan verhouden. En hoe het voor hem is om, om gasten om zich heen te ervaren. Die niet per se zijn gasten zijn. Dus ook voor ons samen is het een mooie testcase om te kijken. Hoe, uh, hoe mijn droom zich verhoudt tot, uh, tot ons gezamenlijk leven.
0: Ja, mooi. Ja. Ja. Wat, uh, wat voelt het meest kwetsbaar voor jou in dit proces van je droom oefenen?
1: Um, ik zou zeggen dat dat steeds een beetje verandert want ik vond het in het begin heel erg spannend om mijn aanbodpagina's online te zetten bijvoorbeeld en wat mensen daar dan wel zouden vinden en of ze het niet heel vreemd zouden vinden of raar of veel te duur of nou ja, wat je er maar van kan vinden dat, uh, dat, dat voelde wel als heel kwetsbaar om, om echt naar buiten te treden met, met mijn concrete aanbod nou, daar ben ik ondertussen aan gewend en daar zijn allerlei reacties op gekomen, waarvan de meesten heel erg positief. Dus dat geeft ook weer moed. Wat ik nu heel spannend vind, is of ik uh, mijn weken volgeboekt krijg. Omdat er natuurlijk uh, ook gewoon een, uh, een, een business uh, case achter zit, zeg maar. En een, en een financieel verhaal. En, en daar horen ook boekingen bij. Zoals dat ook straks in het echte leven zal zijn. Als ik mijn eigen plek heb en mijn investeringen gedaan heb dan moeten er ook boekingen komen en dat dat ervaar ik nu ook in het proefhotel en ik vind dat vind ik best een spannend stuk en er zijn best heel veel mensen die al heel enthousiast zijn en de eerste boekingen zijn ook al binnen en ik ik ik, ik, of ik ontdek ook een soort ongeduld in mezelf nu dat het me gewoon niet snel genoeg kan gaan <laughs> en, uh, en ja, het is misschien ook een, toch wel een kleine hang naar zekerheid of zo, denk ik. Iedere boeking die erbij komt, geeft me weer een beetje meer zekerheid over dat, het, dat, het, dat ik op de goede weg ben, dat ik op het goede pad zit, dat mensen zitten te wachten op mijn aanbod. Um, ja, dus dat zijn wel de dingen die ik spannend vind. Er zijn nog heel veel andere dingen ook, denk ik, <laughs> die spannend zijn of spannend gaan worden. Maar uh, nou ja, wat ik zeg, ik denk dus dat dat steeds ook een beetje wisselt en dat je ook weer wendt aan dingen. Als we net over die filmpjes hadden, dat eerste filmpje online, ik vond het echt verschrikkelijk. En toen zag ik al die likes en al die, die reacties en dat was te gek. En daarna heb ik zelf een paar filmpjes opgenomen en een aantal van gedeeld via Facebook. En dat vond ik ook echt, echt heel erg eng in het begin. En nu denk ik, oh weet je, ik sta hier, ik doe gewoon even een filmpje en dan ik ga ik hem ook niet eens meer editen ofzo. Ik doe hem gewoon meteen online en ik zie het wel. Dus het is leuk om te merken hoe je daarin uh, groeit.
0: Nou, ik zie jou inderdaad een enorme groeikurve doormaken. Dankjewel. Ja. Hoe, uh, hoe motiveer je jezelf daartoe om iets te doen wat je spannend
1: vindt? Ja, voor mij zijn die... Uh, ik heb natuurlijk een target voor mezelf gezet in de tijd. Wanneer ik hoeveel boekingen zou willen hebben, Idealiter. En ik merk nu dat als ik dingen spannend vind... Uh, een voorbeeld daarvan was dat ik voor de Bergwerkplekweek, de week voor ondernemers die ik organiseer, um, heb ik een tijdje geleden mijn, mijn verhaal gepitcht bij een ondernemersclub. Uh, Daar was ik voor uitgenodigd en ik vond dat echt ongelooflijk spannend. Juist voor die doelgroep, voor door, in mijn ogen doorgewinterde ondernemers die ik niet kende, nou, dacht ik ja dan kom ik met mijn verhaal ik vond het Echt eend, zodat ik er bijna ziek van werd en het liefste wilde afbellen. En toen ook dacht: ja, nee, Carla, jij moet die kamers vol boeken. Dus je kan nu wel afzeggen, maar dan gaat het niet gebeuren. Dus voor mij is die, nou is het wel een serieuze challenge. En dat maakt ook dat ik in de actie kom. Omdat ik denk: ja, als ik, als ik niks doe, gaat er niet iets gebeuren. En dat kan dus nu niet. En voor het proefhotel kon ik nog een beetje uitstellen of de echt spannende dingen uit de weg gaan. Ja, en dat is nu niet. Dit is wel gewoon
0: serious business. Het is mooi dat je dit voorbeeld aanhaalt. Want daarna ben je nog een keer gaan pitchen. Hoe ging ja. dat bij dezelfde club?
1: Ja, veel makkelijker, veel leuker. Toen heb ik er ook echt van genoten. Het was leuk. Wat nog wel leuk is om te vertellen eigenlijk, is dat ik voor de, die eerste keer dat ik ging en zo zenuwachtig was en eigenlijk wilde afbellen, dat daar gewoon direct mijn eerste boeking uitkwam. Dus dat was ook wel een gekke beloning voor... Uh, nou ja, voor de moed die ik getoond had om, om te gaan. En de tweede keer dacht ik, ja, wat is hier nou eigenlijk zo spannend aan? Maar dat, dat voor mij helpt het dan als ik de groep al een beetje ken. En natuurlijk had ik mijn verhaal ondertussen ook uh, uh, wat strakker neergezet. Dat vond ik de eerste keer ook spannend. Dat ik niet goed wist hoe mijn verhaal zou vallen. En ja, Je schaft iedere keer weer een beetje bij. En uh, dan wordt het beter van en makkelijker, denk ik. Dus, uh, ja, dus dat ging een heel stuk makkelijker. En ik merk dat ik die 60 seconden pitch nu, uh, nou, regelmatig gebruik. Richting mensen die zich afvragen wat ik aan het doen ben. En dat, uh, ja, dat is leuk. Dat, uh, ja, dat is ook weer iets wat ik geleerd heb de afgelopen maanden.
2: Wat je een aantal keer noemt van inderdaad die dingen die je spannend vindt. Hoe zit je op dit moment in de verhouding tussen je hart en je hoofd?
1: Ja, dat is een goede vraag. Wat ik aan het doen ben, dat, dit gaat, dat gaat echt over wat mijn hart het liefste wil. En dat geeft heel veel energie. En, en tegelijkertijd neemt mijn hoofd af en toe echt wel de overhand ook. Ja. En, maar dat gaat dan over, oh, um, hoe ga ik aan mijn boekingen komen? Hoe ga ik mijn team samenstellen? Komt dat dan wel goed? Wat als het drie weken regent? Uh, nou ja, al die dingen die... Uh, scenario's, zeg maar. Dus, het, dus mijn hoofd kan nooit stil, blijkbaar.
2: Maar als je dan zo'n zo pitch hebt en je zegt, ik ben daar eigenlijk ja ziek van om hem te moeten doen, ja. je besluit dan toch te gaan, is dat dan een hartbeslissing of een hoofdbeslissing?
1: Nee, dat was een hoofdbeslissing. Ja, want ik zag die, uh, <laughs> die target van die boekingen staan. Ik dacht, ja, dat was wel een verstandelijk besluit. Als ik toen naar mijn gevoel had geluisterd, had ik afgebeld. Ja. Maar uh, nee, dus het was een verstandelijk besluit. En nou ja, dat is ook fijn, denk ik, dat je hoofd en je hart dan samenwerken. Want alleen met je hoofd of alleen met je hart kom je er niet, denk ik. En uh, ja, dus het is ook fijn dat die, dat die twee dan in combinatie met elkaar gaan. En nou ja, daar, daar komen denk ik dan de, in ieder geval voor mij de beste resultaten uit.
0: Ik heb je de afgelopen maanden leren kennen als een heel deskundige persoon en een wel overwogen persoon. En, en ook als iemand die heel kritisch op zichzelf is. In hoeverre werkt dat voor je? En in hoeverre werkt dat tegen je? Kun je daar iets over vertellen?
2: Oh, dat is een interessante vraag.
1: Even denken. In hoeverre het voor me werkt, denk ik dat... Um... Nou ja, ik vind kwaliteit belangrijk. Ik vind het belangrijk als je iets doet dat het goed is. En dat het klopt. En dat het uh, een passend geheel is. En dat, uh, dat is wel iets wat denk ik bij mij van nature zo gaat. Dat het, dat het allemaal goed en kloppend moet zijn. En dat het een concept is. Dat het uh, allemaal met elkaar in lijn is. Um, neem ik denk, dat neem ik ook mee uit mijn, mijn marketing-communicatieachtergrond. Uh, en eigenlijk, ja, eigenlijk over hoe ik mijn hele leven inricht, denk ik. Maar het gevaar daarin is ook, en dat merk ik ook nu, is dat... Um, dat ik soms wat weinig in actie ben, omdat ik het nog niet helemaal weet hoe het perfect kan zijn of hoe het allemaal bij elkaar moet komen. En wat ik nu wel leer, is dat, uh, dat het soms ook gewoon goed is om gewoon iets te gaan doen. En dat het nog niet allemaal perfect hoeft te zijn of hoeft te kloppen. Of, nou ja, en voor een heel groot gedeelte klopt het ook altijd al wel, omdat ik er al meer dan genoeg over nagedacht heb. Maar dat is wel een. Um, ja, is af en toe wel een worsteling. En dat kritisch op mezelf, Dat uh, ja, voor mij is dat een, een normale houding, zeg maar. Ik, ik weet eigenlijk niet beter. Maar wat ik me ook steeds meer realiseer, is dat ik soms vergeet om te genieten van, van de weg. Dat ik vooral het doel, het einddoel voor ogen heb. En dat ik soms vergeet dat er soms hele mooie kleine stapjes zijn, mooie successen. Maar dat ik die een beetje wegwuif als, ja, maar dat is gewoon nodig om bij het einddoel te komen. En te weinig dan stilsta bij bij de gave dingen of de mooie resultaten die ik geboekt heb... of de spannende stappen die, die succesvol gegaan zijn. Dus uh, ik kies ieder jaar een jaarthema. Uh, als herinnering voor nou, waar het dat jaar over mag gaan. En ik heb uh, net onlangs voor 2018 mijn jaarthema bepaald... en dat is Enjoy the Ride. Omdat ik weet dat het een spannend jaar gaat worden... Uh, maar dat ik er heel graag van wil genieten, ook de weg er naartoe, En uh, daar gewoon wat bewuster wat bij stil wil staan. En dat het dus niet altijd allemaal perfect hoeft te zijn. Uh, maar dat ik vooral ook mag genieten van het onderweg zijn.
0: Mooi. Ja, en welke dingen herinneren jou eraan dat je onderweg uh, ook moet genieten, wil genieten?
1: Um, Wat zijn reminders doen. voor jou? Nou ja, dat mijn jaarthema hier op de muur hangt. <laughs> dat heb ik echt wel nodig, zeker in het begin, als die nog niet zo ingesleten is. Uh, nou, ook onze gesprekken bijvoorbeeld, onze, onze coachingcalls die wij hebben. Uh, dan zie je soms jullie echt kijken van ja, maar <laughs> je doet toch hele toffe dingen, terwijl je zelf zegt uh, dat het eigenlijk niet zo goed gegaan is deze week. Dus ik merk wel dat het vaak de ander is die me spiegelt in... hé, uh, hey, sta eens even stil bij wat je aan het doen bent. En geniet er ook van. En misschien nog wel de grotere uitdaging. Geniet er ook van als het niet goed gaat. Dat is zeker een grote uitdaging. Ja, ja en zeker voor mij, denk ik. Kun je, maar, die, kun je die toelichten? Man? Nou, ik denk, vorige week hoorde ik uh, ergens... weet je, als het niet goed gaat... heb je waarschijnlijk een heleboel geleerd... En weet je dus hoe het niet werkt. Dat is ook hele waardevolle input. En daar mag je dan dus ook van genieten. In plaats van daar onwijs van te balen. Of jezelf daarvoor op je kop te geven. Of uh, nou ja. Maar dat, dus eigenlijk... ja, dat wordt wel een uitdaging. Maar ik vond het wel een mooi inzicht. Eigenlijk
0: is dat uh, de leerlessen vieren. Mag ik dat zo samenvatten? Uh, ja. ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. En uh, net... Noemde je perfect en kloppend in, uh -huh. uh, in, in één zin bij elkaar. Um, hoe verhouden die zich tot elkaar volgens jou? Perfect en kloppend.
1: Uh, Daar moet ik even over nadenken. Misschien dus is het wel bijna voor mij een soort uh, synoniem. Perfect is niet, ja, perfect zou je kunnen horen als dat er echt geen foutje in mag zitten of iets dergelijks. Misschien gaat het wel meer over kloppend dan over perfect. Als ik kijk waar ik zelf op aanga, bij, bij, in horeca-concepten, maar ook in, bij andere merken en dergelijke, dan vind ik het heel fijn als het klopt. Als, als er over nagedacht is, als het bij elkaar komt. Um, en dat wil ik ook op mijn plek en in mijn proefhotelweken uh, neerzetten. Ja, perfect is lastig hè. Want wat voor de een perfect is, is dat voor de ander helemaal niet. Uh, en als ik nu zo vaker het woord perfect uitspreek... krijg ik er ook een beetje jeuk van, ja. denk ik. Maar kloppend moet het wel zijn voor ja. mij.
0: Ja. Nou, ik, ik trigger er even op, omdat ik daar zelf ook wel een, uh, een, een gevoel bij gekregen heb... Perfect, dat, uh, ja, weet je, perfect is bijna niet mogelijk. Dat, dat, uh, er gaan altijd dingen mis. Maar als je ja. vanuit een concept werkt. Uh, weet je wat in dat concept past en wat niet past. En, uh -huh. en um, als, als mensen voor dat concept komen. Is het helemaal niet erg als er een keer wat misgaat. Uh -huh. om, om, ja, omdat, omdat het concept al mooi is. Dus het, je, het gaat... Wat mij betreft niet om het perfecte, maar om het, om het kloppende. Mm -hmm. En ik, ik vind het mooi dat jij, want we hebben het daar niet eerder over gehad. Ik vind het mooi dat jij in het gesprek ook um, jij meer gevoel hebt bij het woord kloppendheid.
1: Ja, ja precies. Als we het er zo over hebben, dan, uh, ja, dan is dat zeker zo. En dan nog zal het mijn uitdaging zijn hoor, zeker in de proefhotelweken straks. Ja. Dat het allemaal goed moet lopen. Ja,
0: want wanneer is het voor jou kloppend?
1: <laughs> ja, die vraag had ik al een beetje verwacht. Ja, voor mij is het goed. En dat is misschien een open deur. Maar als, uh, als mijn gasten het gevoel hebben dat ze op een plek zijn terechtgekomen, die voldoet aan hun verwachtingen. En dat, dat is natuurlijk heel lastig, denk ik. Want ieder komt met zijn eigen verwachting. Maar ik hoop heel erg dat mensen het er fijn hebben. Dat ze, dat ze ervaren dat ze zichzelf kunnen zijn. Dat er niets hoeft. Dat het, dat het goed is, zeg maar, wat ze ook maar willen doen. En dat ze zich ver, verzorgd voelen. En uh, dat ze daar een zorgeloze week kunnen beleven. En dat het eten dan misschien een keer... net even een kwartiertje later op tafel staat. En dat is dan niet perfect. Maar dat klopt misschien wel bij... bij ruimte en bij rust en bij ontspanning. Precies. Ja.
0: En mogen de dingen fout gaan in jouw proefuitelweken...
1: Ja, vanuit mijn onderbuik zeg ik daar natuurlijk het liefste nee op. Maar ik weet ook dat dat niet realistisch is. En, um, dus ja, weet je, ik ben ook een mens. En mijn team zijn ook mensen. en um, Ik hoop dat gasten ervaren dat, dat ik het met, met de allerbeste intenties doe. En, um, en dat ik aan het leren ben. Dus, dus er zullen dingen fout gaan. Zolang, zolang mensen maar wel voelen dat het, uh, dat het uit een goed hart is. En, en dat zij in de basis zich gewoon heel erg fijn en, en op hun plek voelen daar. Dan uh, dat, dat zou, dat vind ik heel belangrijk. En dat het met aandacht is. Maar
2: uh... nou, vanuit dat uh, leren en ook wat je mm -hmm. net zei van uh, vier ook je mislukkingen. Mm -hmm. Als er iets mis zou gaan waar je van zou willen leren. Gewoon even hypothetisch. Ja. En je zegt van ja alles, alles gaat goed. Dan leer je eigenlijk niet het maximale.
1: Nou ik kan me voorstellen dat. Uh, een situatie in als dat bijvoorbeeld. De spullen voor de keuken niet geleverd zijn. De, in de inkopen niet geleverd zijn. Of dat we zelf de inkopen hebben gedaan. En het blijkt op het moment dat het Ontbijt op tafel moet dat de melk over de datum is. Of zoiets dergelijks, zeg maar. Dus zo'n situatie waarin je echt gewoon stand te peden een oplossing moet verzinnen. Um, ik merk dat ik daarin wel eens kan blokkeren. Uh, de, de, ja, daar zou ik wel mee willen oefenen. Zonder het nu over mezelf af te willen roepen. Ja. Dat dat het, uh, het standaard verhaal gaat worden. en Misschien ook wel goed, want dan leer ik er waarschijnlijk meer van. Um, maar uh, mijn hoofd koel cool houden en op het moment dat het, het toe doet en een oplossing verzinnen. Ja, dat zijn wel de. Ja, die mogen er wel zijn, denk ik. Ja, mooi. Goed om ja. te we weten.
2: Ja, precies. <lacht> dat implementeren. Kunnen
1: jullie <lacht> nog iets op, in, op uh, manipuleren eventueel? Ja.
0: Nou, en even um, uh, voortbordurend op uh, ja, het, het liefst wil ik dat het goed gaat, anderzijds weet ik dat ik meer leer als het fout gaat. Als er ook dingen fout gaan. Hoe zou het voor jou zijn om ervan uit te gaan dat er een garantie is dat dingen fout gaan?
1: Ja, dat is ook onoverkomelijk, denk ik. Als je daar gewoon een beetje rationeel over nadenkt. En, dat, en ervan uitgaan, dat geeft ruimte. Ervan uitgaan dat het perfect gaat, is met ieder hommeltje potentieel een drama, zeg maar. En, het, en ervan uitgaan dat er, dat er dingen fout gaan. Ja... Nou ja, wellicht kan ik dat dan op dat moment zo zien als... Hé, hey, daar is de eerste. Hobbol. Nou, nou, laat ik daar dan maar eens mee aan de slag gaan. Want ik wist dat die zou komen. Ik wist niet hoe die zou komen, maar dat die zou komen. En, dat, en wat ik wel geleerd heb in de afgelopen... Ik heb best veel events georganiseerd. Er gaan altijd dingen anders. En je kan het echt vaak van tevoren niet verzinnen. Want alles wat je verzonnen hebt, loopt prima. En net dat ene ding waar je niet aan gedacht hebt, dat, uh, dat loopt dan anders. En wat ik wel geleerd heb in die tijd... is dat heel vaak je gasten geen idee hebben. Dat je het prima achter de schermen kunt oplossen... Omdat, en je gasten daar helemaal niet iets van merken. En dat de onrust en de stress vaak gewoon in jezelf zit op dat, uh, op dat moment. En... Uh, ja, we gaan het zien. Spannend.
0: En ja, wat misschien uh, ook een mooie gedachte is... is dat gasten die bij jou in het proefhotel komen... Mm -hmm. de verwachting hebben... Dat het een leeromgeving
1: is. Ja, ja die, vergeet, die vergeet ik zelf wel eens, merk ik. Maar dat, dat is natuurlijk zo. Mensen boeken bewust in een proefhotel. En dat, weet je, dat steek ik ook niet onder stoelen of banken. En op de website is dat heel duidelijk. En uh, ja, dat, ik, ik vergeet dat zelf wel eens. In mijn hoofd moet het wel echt staan alsof het... Uh, nou ja, alsof het de echte plek is. En daar zal ik alles aan doen. Ik kan ook niet anders, denk ik. Uh, ja, Maar dat is ergens wel een geruststellende gedachte om dat, uh, ja, om dat in het oog te houden. Dat mensen dat weten, dat ze in een proefhotel zijn. Ja.
0: ja, we hebben het daar met de eerdere proefhoteljes ook over. Hè? Uh, het gevoel van het helemaal goed willen doen. En tegelijkertijd ze ook de spiegel voorhouden van... Hé, hey, maar um, misschien zijn gasten wel teleurgesteld als alles goed gaat.
1: Ja, zou dat zo zijn? Ja,
0: misschien willen die gasten ook wel wat meemaken. Want er komen toch... ja. het, is, het is eigenlijk een hele avontuurlijke vakantie die ze aangaan.
1: Ja. ja, zo had ik er nog niet over nagedacht. Maar dat zou kunnen inderdaad, ja.
2: En daarop aanvullend. Mensen willen natuurlijk gewoon een menselijke proefautorier zien. En geen robot die alles perfect doet. Dus ze willen ook de mens... In dit geval Carla zien, die, die worstelt met wat er gebeurt en die daar haar proces doorgaat. En als dat niet gebeurt, ja, het zou bij mijn verwachting horen dat dat proces enigszins zichtbaar moet zijn.
1: Ja, precies. Ja, interessant perspectief. Zo had ik er echt nog niet naar gekeken, maar dat. Uh, het is wel een geruststellend idee, moet ik zeggen. Ja.
0: En tijd geleden toen... Uh... Um, toen dacht ik, wat zou, wat zou het mooi zijn als er een hotel zou bestaan waar dingen niet perfect hoeven. Waarbij een hotel waarin alles net wat anders uh, gaat. Je hebt natuurlijk in hotels vaak ook etiketten. Mensen willen op een bepaalde manier um, in de watten gelegd worden of aandacht krijgen. Uh, dat kan soms best een, een, een zware taak zijn, hè? altijd maar die rol vervullen mm -hmm. um, dat moet ook een beetje in je zitten en dan dacht ik wat nou als het imperfecte hotel bestaat en een tijdje later bedachten wij het proefhotel en je zou dat kunnen zien als het imperfecte hotel mm -hmm. daar, waar, daar waar fouten gemaakt mogen worden
1: ja ja mooi Z zonder dat je een klacht krijgt ja, ja mooi ik, wat, wat er in me opkomt is dat, uh, dat het dus heel fijn is dat het proefhotel ook als dusdanig geframed is. Dat dat dus de plek is waar mensen uh, hun droom uitproberen en waar dingen fout kunnen gaan. Uh, tegelijkertijd moest ik denken wat jij net zei van, um, weet je, het moet, het moet altijd maar goed gaan of zo in de horeca. Ik ben ook denk ik wel gewoon zelf een hele kritische gast. Ik ben ubergevoelig voor als dingen niet kloppen of als dingen niet met aandacht gaan. Als ik zie dat iemand zijn best doet, weet je, dan, dan maakt het echt niet uit dat het glas op de grond gaat. Of, dat het, uh, of als iemand heel erg druk is, maar wel laat merken dat, dat je er bent en dat hij je gezien heeft. En dat het dan even langer duurt voordat iemand komt. Maar het, het niet met aandacht of de onverschilligheid of als er niet goed over nagedacht is, daar ben ik echt allergisch voor. En ik ben dan misschien ook dus niet de leukste gast. Maar dat maakt tegelijkertijd ook, denk ik, dat ik dus zo graag wil dat het op mijn plek wel zo in elkaar steekt. Dus ik vind het ook spannend, ja, dat er dingen fout gaan en dat er dingen... En dan hoop ik dat mensen ook mijn goede intentie zien en, uh, en me daarvoor dan kunnen vergeven op dat moment, ja.
0: Een mooie en goede bekende van mij, die, uh, die heeft ooit uh, gezegd, achter elke irritatie schuilt een ideaal. Um, en dat hoor ik jou nu eigenlijk zeggen.
1: Ja. Ja, dat is misschien ook wel een van mijn drijfveren ook. Om dit te doen, inderdaad. Zonder te willen pretenderen dat ik het allemaal beter kan. Maar wel in ieder geval doordacht en met aandacht. En zo heb ik al sinds, sinds 1998 een opschrijfboekje, zeg maar. Waarin ik iedere keer als ik ergens kom of ik denk... Ja, dit is waanzinnig. Dit hebben ze goed gedaan. Of hier hebben ze over nagedacht of dit klopt. Het staat er allemaal in. En aan de achterkant ook een lijstje met... en wat dan dus nooit, als het mijn plek is.
0: Ja, precies. En dat... Uh... Wat is jouw achterliggende drijfveer... om een eigen plek neer te zetten, waar het klopt?
1: Um... Ja, dat, 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 is, dat gaat toch over mensen een plek bieden waar ze zichzelf kunnen zijn. En waar het fijn is. En waar even niet te veel hoeft. En geen oordeel is. Maar waar je gewoon even helemaal jezelf kan zijn. En dat uh, komt waarschijnlijk voort uit dat ik zelf ervaren heb. Dat zo'n plek voor mijzelf ook gewoon heel belangrijk is geweest. En nog steeds is. Ik dus nog steeds zoek naar dat soort plekken. Om even gewoon stil te staan. En, en zonder dat het een geitenwolle sokkerverhaal verhaal wordt. Maar dat het, uh, dat het belangrijk is om af en toe gewoon even stil te staan. En even niet te hoeven. En uh, zeker in deze drukke maatschappij denk ik. Met alles wat we onszelf maar opleggen. Of het gevoel hebben dat we opgelegd krijgen. Uh, ja, dat die kleine oase van rust zeg maar. En, uh, ja, dat vind ik fijn. Omdat, om, en om dat met aandacht te doen. En mensen zich gezien te laten voelen. En, uh, ja. uh, dat. Is dat een nee. antwoord op je vraag?
0: Ja, absoluut. Ja, ja en jij wil die, die rust en ruimte bieden aan je, aan je gasten. Mm -hmm. Dat is ook wat jou persoonlijk trekt. Ja. Maar jij gaat wel in de rol van verzorger zitten. Ja, hoe, hoe gaan die voor jouw gevoel met elkaar
1: rijmen? Ja, die, die passen voor mijn gevoel vanuit nature heel goed. En, en daar zit ook mijn... Uh, nou, valkuil wil ik niet zet, zeggen, maar daar, daar zit wel wat ik in de gaten moet houden voor mezelf. Om ook voor mezelf voldoende rust en ruimte te blijven inbouwen in de toekomst. En... Uh, maar, maar dat stuk, ik vind verzorging altijd een heel na woord. Maar, maar, maar wel dat stukje accommoderen, uh, mensen een goed gevoel willen geven, uh, een sfeer neerzetten. Dat is wel iets wat, wat, wat ik eigenlijk altijd vanuit van nature al doe. En wat me zonder moeite afgaat. En dat, dus dan kost het ook weinig energie. Mits ik wel in de gaten hou dat ik ook gewoon af en toe zelf nog even mijn weekendje alleen naar Tessel wegboek naar Tesselweg, een boek moet ik zeggen, uh, om even weer uh, tot mezelf te komen en zelf die rust en ruimte te ervaren. Die balans die moet ik wel goed in de gaten houden, dat is zeker een ding. En daarom ben ik ook wel heel benieuwd naar het Proefhotel, omdat dat, uh, dat wordt natuurlijk drie keer zeven dagen achter elkaar, dus dat is eigenlijk gewoon 21 dagen non-stop. Dat is niet helemaal hoe ik dat in de toekomst uh, voor me zie, volgens mij ga ik dat niet volhouden ook. Uh, en voor drie weken moet dat, moet dat kunnen, denk ik. Maar daar ben ik wel benieuwd naar, hoe dat gaat zijn. Dat er niet even een dag of iets dergelijks tussen zit.
0: Nou, dat is een heel interessante trouwens, hè? Waarom zou je die ook niet in je proefhotelweken uh,
1: inplannen? Ja, ik denk dat dat wel moet kunnen. Ik denk dat er, dat, 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 dat zeker moet kunnen. En, uh, om, om daar ergens een halve dag te pakken. En, maar daar moeten wij denk ik ook nog verder over spreken, over hoe... Uh, hoe die weken precies in te richten. Hoe groot mijn team gaat zijn. Hoe de taakverdeling gaat liggen. Dat zijn dingen waar we binnenkort mee aan de slag moeten. En waar ik binnenkort mee aan de slag moet. En dan is dit wel een van de zaken die, ja, die op het lijstje staat. Ja. De balansfactoren. Ja, en dat, dat maakt het hele proefhotel zo gaaf ook, denk ik. Dat ook. Weet je, dit zijn natuurlijk wel de dingen, daar heb ik van tevoren niet heel concreet over nagedacht. Toen ik mijn concept aan het uitschrijven was. En nu je het echt gaat doen, komen al dit soort facetten ook aan de orde. En dat, ja, dat maakt het juist zo interessant.
0: Carla, wanneer is het uh, proefhotel voor jou geslaagd?
1: Het avontuur. Het avontuur is voor mij geslaagd als uh, mijn gasten blij naar huis gaan. En ik dan ook nog blij ben. En niet volledig op apengapen lig. En. Ja, ik, denk dat, ik vind het lastig om nu te zeggen wat ik precies geleerd wil hebben. Daar hebben we het natuurlijk wel over gehad. Ik denk dat iedere ervaring maakt tot het geslaagd is. Dus, dus, maar dat, en dat ik er veel over, van ga leren, dat, dat staat voor mij als een paal boven water. Maar het belangrijkste vind ik wel is dat mijn gasten blij naar huis gaan. En dat ik, uh, dat ik ook gewoon nog energie heb. En bij mezelf heb kunnen blijven in die, uh, in die weken. En
0: stel je voor dat je voor apengapen ligt, maar toch met voldoening. Is, is dat dan
1: niet geslaagd voor jou? Zeker, zeker. Weet je, moe zal ik sowieso zijn. Dat, uh, <laughs> maar dat is ook helemaal niet erg. Um, maar wat ik zonde zou vinden als mijn gasten heel blij zijn en het voor mijzelf niet voelt alsof het op een fijne manier gegaan is, omdat het toch te veel gekost heeft of te, te veel gevraagd heeft. Maar door, door daar nu van tevoren al zo bewust van te zijn, denk ik dat dat, uh, nou, dat, dat helpt en dat dat goed gaat komen. En een beetje van gasten krijg ik, dat weet ik van mijn, van mijn eerdere ervaringen in, in deze branche, is beetje van gasten krijg ik per definitie heel veel energie. En het kan ook heel pittig zijn, weet ik ook. Uh, maar voorheen was het nooit mijn eigen concept en had ik maar op een bepaald deel invloed. En nu, uh, nu heb ik invloed op alles ik ben heel, heel benieuwd om te ervaren of dat het juist makkelijker maakt of juist ingewikkelder. Maar dat ga ik uh, ervaren volgend jaar.
0: En wat maakt dat jij energie krijgt van
1: gasten? Ja, ik vind het fijn om uh, met leuke mensen om te gaan. Uh, over het algemeen zijn mensen die op vakantie gaan of die zichzelf een dergelijke week gunnen uh, in een... Uh, in een fijne staat van zijn. Waar komen ze nog wel wat gestrest binnen. Maar je ziet dat afnemen. En ik vind, het, ik vind het altijd gewoon heel fijn om te zien dat mensen het fijn hebben. En dat ik daar een steentje aan kan bijdragen. En dat is iets wat, ja dat gaat als vanzelf. Ik weet niet wat dat is. Maar dan, uh, de, de, weet je laatste had ik een mailtje van iemand die geïnteresseerd was. In een van de weken die ik organiseer. En ik had wat moeite om uit mijn bed te komen ochtends. En toen las ik dat mailtje en echt voordat ik het wist, stond ik al mijn computer aan te zetten. Het was echt in een fractie van, nou ja, enkele seconden stond ik naast mijn bed en dat mailtje te beantwoorden. En dat, ja, dat is dus iets in mij waar ik gewoon heel blij van word en waar ik heel veel energie van krijg.
0: Ja, de, wat, uh, wat, wat zit er in jou wat gasten fijn
1: vinden? Nou, wat ik, wat ik vaak terug hoor, is dat mensen bij mij altijd een soort rust ervaren. Dat het, dat het al gauw oké okay is, omdat ik een hoop rust uitstraal. Wat ik soms bijzonder vind om te horen, omdat ik dan wel eens denk, je moest eens weten wat er in mij allemaal gaande is. Maar blijkbaar heb ik uh, het vermogen om, om dan toch nog rust uit te stralen en vertrouwen. En, dus dat, dat is wat ik hoor van mensen, en dat ze zich dus vertrouwd en prettig bij mij voelen. En uh, ja, dat vind ik wel een groot compliment. Ja, de
0: rust kunnen bewaren is een hele grote kracht. Hè? In, een, in een drukke omgeving, als een, uh, als een droomplek een is dat een enorme, enorme kracht.
1: Ja, we gaan het zien of dat ook in die setting gaat lukken. Een mooie eigenschap. Ja. Ja.
0: Welke tips zou jij uh, mensen willen geven... Die, die, die ook al jaren met hun plannen rondlopen...
1: Ga iets doen. Ga iets, echt concreet iets doen wat je dichter in de richting brengt van. Ik heb echt jaren besteed en ook de afgelo afgelopen maanden nou, voor het proefhotel eigenlijk aan surfen op internet en praten met mensen en maar meer onderzoek en maar meer onderzoek en meer, meer ideeën vormen. En dat is ook heel leuk. Maar het daadwerkelijk in actie gaan met. Dus ga ergens ervaring opdoen. Ga, ga je concept testen. Doe een proefhotel. In de misschien meest extreme vorm. Um, maar ga, ga, ga met je plan onder de arm en ga iets doen. Al is het maar heel klein om te ervaren wat dat met je doet. Want dat is echt, uh, ja, vind ik echt waanzinnig hoeveel energie dat geeft.
0: Ja, en ik vind het ontzettend moedig dat je de stap hebt genomen om het proefhotel te gaan noemen... er zit nogal wat uh, aan vast. En jij bent heel realistisch... Uh, door te zeggen van... joh, maar dat is ook wat er aan vast zit... als ik het daadwerkelijk ga doen. Mm -hmm. Maar ik vind het gewoon een hele moedige stap. Ja. Dankjewel. We hebben het uh, net over de pitch gehad... Hè, die jij uh, voor een groep ondernemers uh, hebt gedaan. Ik dacht... Uh, misschien wil jij je week nog eventjes... in één minuut pitchen... als, uh, als slotvraag... Wat bied jij precies aan en wanneer en waarom moeten
1: mensen komen? Voor mensen die uh, we even een stapje terug willen zetten, die even willen ontsnappen aan de hectiek van alle dag in een fijne omgeving van frisse berglucht en wijdse uitzichten, bied ik de vandaag hoef ik helemaal niets weken van 16 tot en met 23 mei en van 23 tot en met 30 mei. Waar je heerlijk biologisch gezond en lekker eet. Iedere ochtend de dag kunt beginnen met een yogales, een prachtige bergwandeling maakt. Een boek leest, nou ja, dat waar jij behoefte aan hebt om even helemaal op te laden. En voor ondernemers heb ik van 30 mei tot en met 6 juni de bergwerkplekweek. En dat is een week waarin je samen met negen andere ondernemers kunt werken aan je onderneming en tegelijkertijd kunt ontspannen. Opnieuw in die fijne bergomgeving in, uh, in Oostenrijk, frisse lucht, inspiratie met van andere ondernemers, uh, eindelijk dat plan schrijven wat al zo lang in je hoofd zit, of een keertje sparren over die nieuwe business case, of die webteksten nou eens uh, online zetten. En, uh, inspiratie en ontspannen tegelijk, dat is wat ik uh, bied volgend jaar in mei in juni in het proefhotel in uh, Oostenrijk.
0: Nou, super. Ik zag je een beetje moeilijk kijken toen ik deze vraag uh, ging stellen. Want deze had je even niet aanzien komen. Maar ik vind
1: dat je nee. het geweldig gedaan hebt. Dankjewel. Ja, ja. Die moest even, ja, die zag ik inderdaad niet aankomen. Maar, dat, uh... maar
0: ook weer met hoeveel rust je dat doet. En uh, ja, ik, ik kan beamen wat jouw eerdere gasten in jouw eerdere werk ook daarover hebben gezegd. Jij straalt heel veel rust uit. Dat geeft mensen ook vertrouwen dat jij dit kunt. Uh, even los van of jij er in de toekomst ook mee verder wilt. Maar mm -hmm. uh, nou, dat stuk vertrouwen mag je, mag je denk ik hebben.
1: Mooi, dankjewel. Heel fijn om te horen.
0: Dankjewel voor, uh, voor dit mooie gesprek. Voor alles wat je met ons hebt, uh, hebt willen delen. De moedig, over de moedige stap en, en jouw droom die jij nu... Ja, stap voor stap aan het onderzoeken ben door door te gaan
1: doen en uh, we wensen je daar heel veel succes bij dankjewel en heel graag gedaan ik vond het een heel leuk gesprek en een eer dat ik uh, onderdeel mag zijn van jullie podcast dus dankjewel
0: dankjewel voor het luisteren naar de Droomplek podcast en we hopen dat het je geïnspireerd heeft en wil je nou nog meer inspiratie kijk dan op Droomplekkenacademie.nl of like ons op Facebook